0: tình ân ái là gốc của sự sanh tử ánh hoàng hôn vừa gác núi từng đàn chim chóc lũ lượt bay về tổ kêu la rộn rịp trên con đường mòn khúc khuỷu các bác tiều phu vội và cất gánh củi lên vai trở về làng mạc tiếng náo động vắng dần quang cảnh rừng rú mỗi lúc càng tĩnh mịch thỉnh thoảng một vài tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vọng lại dường như để thúc hối những người còn chậm bước chưa ra khỏi cảnh hoang liêu ghê rợn của núi rừng Một vài tiếng hú kêu vang và sâu tận trong hốc núi càng làm cho những kẻ lạc loài khiếp đảm. Các loài thú dữ đã bắt đầu cuộc săn mồi thường bữa, chốc chốc điểm lên những tiếng trống ghê người của chúa tể Sơn Lâm. Từ trong thảo am bên mé nói, một vị thiền sư lưng mang dây bố, tay chống gậy tre, lần bước trên con đường mòn, tiến dần về phía xóm nhà cạnh mé rừng. Trời vừa sắp tối, vị thiền sư đến nơi và đi ngay vào cổng, tìm lại nhà hai vợ chồng vị cư sĩ đã thọ giáo với ngài. Sau những lời chào hỏi, hai vợ chồng vị cư sĩ trải chiếu hoa mời ngài an tọa. Trà nước xong, thiền sư liền bảo, từ ngày hai ông bà đã thọ giáo theo Phật đến giờ, tôi thường tới lui để thúc nhắc. Độ này việc tu niệm của ông bà được khá lắm, thật tôi rất lấy làm vui mừng. Xong sự đời có hiệp phải có tan, hôm nay tôi đến đây để thăm và cũng để tỏ lòng từ giả hai ông bà. Ngày mai này tôi sẽ lên đường đặng đi giáo hóa một nơi khác. Có lẽ cách nhau lâu, vì vậy tôi không dám hẹn ngày tái ngộ Trước khi lên đường Tôi xin dặn lại ít lời rất thiết Có thể là chăm ngôn tu tập hàng ngày Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật đừng để lãng quên Nếu chẳng may có gặp việc gì xảy ra trên mết trong gia đình Ngoài xã hội Nên kiên nhẫn bỏ qua Tự an ủi lấy lòng Giả như một trong hai người lâm bệnh nặng sắp đến giờ hấp hối Người mạnh cần nhất phải cho tĩnh tâm Sửa sang Phật tượng Hộ niệm cho nhau đến phút cuối cùng Đừng nên than khóc van kêu làm cho người chết phải bối rối, loạn niệm, khó được vãng sanh. Đây là một việc khó mà nhiều người tu hành đã vấp phải. Nên tôi căn dặn hai ông bà hãy ghi nhớ. Được vậy, dù tôi ở cách xa, vẫn yên hóa đạo. Dặn dò, chỉ bảo đâu đó xong xuôi, rạng ngày vị thiền sư lên đường. Ngày tháng qua mau, Phúc Chốc đã được khai thu, nhờ y theo lời dạy của vị thiền sư mà thời gian qua, hai vợ chồng vị cư sĩ ăn ở với nhau rất thuận hòa, hằng ngày làm phước. Bố thí tụng kinh niệm Phật chuyên cần, lối xóm nhiều người cảm mến. Một hôm người chồng bị chứng thương hàng đau nặng. Người vợ chạy thuốc tìm thầy đã hết hơi mà bệnh đau vẫn còn nguyên đấy. Cuối cùng, có một vị danh y đại tài đã được mời đến do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước về. Sau khi bắt mạch xong, vị danh y bảo, bệnh này không qua khỏi ngày nay, vì mạch đã hết. Vậy bà đừng nên chạy chữa làm gì nữa cho tốn công hao của, hãy lo liệu những vật dưỡng già mà thôi. Người vợ lúc bấy giờ đã tuyệt vọng, tâm thần bà rối loạn, quên hẳn lời dặn bảo của vị thiền sư, người chồng cứ nằm mê man mãi. Trong tình cảnh này, vì thương chồng, vì tuổi phận, người vợ chỉ có nước gục mặt bên chồng khóc kể liên miên. Mãi đến khi người chồng mở đôi mắt thất thần nhìn vợ lần cuối cùng, mà người vợ còn ghé mặt sát mặt chồng nức nở vang kêu, Mình ơi! Mình nỡ nào chết đi để một mình tôi ở lại sống cô độc lẻ loi, hồi nào khổ sở có nhau, vui buồn cùng chịu ngày nay mình bỏ tôi mình đi một mình mình ơi tội nghiệp người chồng vì nghe lời lẽ quá bi ai của vợ cảm tình ân ái bất giác nổi lên nhìn vợ mà hai hàng lệ thắm tuôn ra nghẹn thở rồi trút linh hồn thần thức ông xuất ra nơi mắt người vợ vì gục mặt vào mặt chồng mà khóc nên thần thức chui ngay vào lỗ mũi vợ hóa thành một con sâu chồng mất rồi vợ lo tròn bổn phận chôn cất xong xuôi đám ma cũng khá lớn những ân nghĩa lối xóm cũng lo tròn Đến khi bà con ai về nhà nấy Bấy giờ bốn bề lặng ngắt Người vợ vì thương chồng bạc phận xét nổi cô đơn hiu quạn Lại thêm lỗ mũi mỗi ngày một lớn và đau nhức vô cùng Nàng cứ ngày đêm kêu gào than khóc Làm cho những kẻ ở gần Ai cũng phải động lòng thương xót kẻ xấu duyên bạc phận Một hôm, vị thiền sư trở lại và ghé thăm Nàng vừa thấy bóng ngài đã hối hả chạy ra khóc than, kể lễ Vị thiền sư ôn tồn bảo Bà hãy nín, sống chết là lẽ thường hãy có sanh là có tử. Người tu hành khi bỏ được thân khổ này như quẳng được cái gánh nặng, bà nên mừng dùm chớ sao lại khóc. Bà còn than khóc thế là bà chưa hiểu đạo. Xin khuyên bà hãy nghe tôi, có thương nhớ nên để lòng, lo tu hành cho khuây lãng, nếu còn nặng lòng ái ân thì kiếp sau lại gặp nhau nữa, vay trả, trả vây thành một chuỗi oan gia vô cùng tận. Sau khi nghe vị thiền sư khuyên bảo, như giải được sự đau buồn, Nàng liền sửa lại mái tóc, rồi tình cờ khịt mũi mạnh văng ra một con sâu khá lớn. Thiền sư cả cười bảo, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà, ai đời thương chồng mà khóc đến có sâu trong lỗ mũi. Nàng thẹn quá, toàn lấy chân dặm chết con sâu. Vị thiền sư vội vàng khoác tay bảo, đừng, bà đừng nên làm thế, vì con sâu ấy là chồng bà vậy. Nàng lạ lùng hỏi. Bạch thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật, làm phước, tại sao chết lại sanh vào loài sâu bọ như thế? Thiền sư bảo, bà đã quên lời tôi dặn, khi chồng bà chết và không lo tụng kinh niệm Phật và khuyên bảo chồng bà khởi chánh niệm, bà lại còn đem tình ân ái kể lễ khóc than nên chồng bà khi sắp mất, bị lòng thương vợ, nặng tình ân ái mà lãng quên chánh niệm. Vì vậy nên thần thức luyến ái không thể vượt lên cao, mà phải chui vào mũi bà thành sâu bọ. than ôi! Uống một kẻ tu hành, đã mong thoát kiếp luân hồi lại còn bị ái ân cột chặt. Thật có khác nào con còn muốn cất cánh bay cao để thoát ngoài giò bẫy, nhưng khốn nổi nó có bị sợi dây vô tình cột chặt vào chân. Thế có tội nghiệp không? Thiền sư lại đến gần con sâu khẽ bảo, ngươi trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành lẽ ra thời đã được công đức lành mà sanh thiên hay vãng sanh cực lạc, song vì tình ân ái của vợ chồng ngươi có còn sâu thẳm ngang trùng, thành ra khi trút hơi cuối cùng mà còn gây nghiệp chướng nặng nề phải thành loại sâu bọ, thật đáng thương thay. Con sâu nằm im từ này giờ, Dường như nó cũng tự biết hổ thẹn ăn năn. Thiền sư chú nguyện cho và nhờ công đức lành đã tạo từ trước Nên con sâu quằn quại một lúc rồi chết Thần thức lại sanh vào cõi người Người vợ đã tự hối và phát nguyện tu hành Niệm Phật, trì chí không thối lui Kết quả bà được vãng sanh Người ta cũng không phải chỉ có một đời sống ngắn Ngủi mở đầu trên cái nôi và chấm hết trên cái mồ Lọc lòng và nhắm mắt chỉ là bình minh Và đêm tối của một thời gian lặng lẽ trôi Không bao giờ tạm ngừng, không có đầu Không có đuôi.